0: Houston, tenemos un problema. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. La decisión del gobierno de España de no prorrogar el estado de alarma en nuestro país hasta que consigamos en dos o tres meses la inmunidad de grupo es lo más irresponsable que uno recuerda de un dirigente político en los últimos 20 o 30 años. Y miren que en este tiempo ha habido absolutamente de todo. Lo que hemos visto este fin de semana en las calles de muchas ciudades, con botellones por todos lados y fiestas sin medidas de seguridad, es para echarse a temblar. Hasta el alcalde de Madrid ha tenido que salir a aclarar que eso no es la libertad. No es normal que llevemos un año de durísimas restricciones arruinándole la vida a miles de pymes y autónomos con la excusa de que lo primero es la salud y que de la noche a la mañana quienes mandan en la Moncloa se desentiendan de todo y dejen que 17 autonomías se manejen a sus anchas. Eso es dejación de funciones con mayúscula, no con gobernanza. Si a España llega a la quinta ola o se dispara de nuevo el número de muertos, el responsable será Pedro Sánchez en primera instancia. Y en segunda, todos los presidentes autonómicos que por un puñado de votos y ante semejante irresponsabilidad le han reído la gracia presidentes, unos del PSOE otros del PP y otros independentistas que han mirado para otro lado ...y emulando a Pilatos han preferido lavarse las manos... ...que mantener las restricciones tal y como estaban... ...cuando digo que el sentido común no entiende decirlas ...es porque siendo del mismo PSOE que Sánchez... ...Ángel Víctor Torres sí le puso cabeza al asunto... ...y prorrogó el cordón sanitario al virus... ...toque de queda, control de la movilidad... ...y limitación de los aforos... ...que es lo único sensato que se podía hacer... ...a sabiendas de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias... ...tal y como ha ocurrido... ...le pudiera afear la conducta... ...ese lavado de cara... Llegó ayer domingo por la tarde. El TCJ hizo su trabajo y dijo que nanay de la China, que de eso nada monada, que yo te quiero mucho, pero tu gobierno no eres quien para decretar cierres perimetrales o decirle a los ciudadanos hasta qué hora puede estar en la calle sin el amparo de un estado de alarma. Una vuelta de tuerca más en este tortuoso enredo que ahora habrá que dirimir en el Supremo. Lo que nadie podrá reprochar a Torres es que no defendiera el interés ciudadano o que no hiciera lo imposible para que la reactivación económica no sufra más reveses. El sentido común no entiende de siglas y tan irresponsable ha sido Sánchez como Pablo Casado que ha esperado a que se consumara el disparate de ver a media España en la calle para decirle al presidente en la portada del mundo que si quiere prorrogar la alarma que puede contar con los votos del PP eso no lo convierte en buena persona más bien dice poco de él porque sabía lo que iba a pasar y si hubiera pensado en los ciudadanos de a pie y no en sus propios intereses hubiera ofrecido esos votos antes. La cruda realidad es que la vieja política no ha dado la talla y que la nueva está en vías de extinción. Ahora sí podemos decir, Houston, tenemos un problema. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 10 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días. Vamos con esa noticia que viene en las portadas de todos los periódicos, es la noticia de las últimas horas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido no avalar el toque de queda ni el cierre perimetral decretado por el gobierno de Canarias.
1: Ha establecido además que sí procede la limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado cerrados o al aire libre. El gobierno de Canarias ya ha anunciado que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y mientras tanto ha decidido que estas medidas sigan vigentes. Antonio Domínguez, abogado y profesor de Derecho Constitucional, duda que el Supremo tenga capacidad para decidir en materia autonómica.
0: El Supremo no está para resolver derecho autonómico, está, eh, lo dice la propia jurisdicción, está para resolver derecho estatal y eh, de la Unión Europea. Pero aunque se le encomendara extraordinariamente esta misión, el Tribunal Supremo se va a encontrar que va a tener que, eh, para unificar criterios de varias comunidades
2: autónomas, atender a la legislación de las 17 comunidades autónomas, sin perjuicio de qué dirá en su día el Tribunal Constitucional cuando le llegue el primer recurso.
0: Bueno, pues mientras se produce todo ese debate jurídico, lo cierto es que la pandemia continúa.
1: Y Canarias ha registrado seis personas fallecidas en las últimas horas, como consecuencia del coronavirus, y 91 nuevos casos. No obstante, la incidencia acumulada a los siete días se sitúa en 39,8 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en 87 casos. El jefe de epidemiología del gobierno de Canarias, Amos García, ha recordado, lo así a los compañeros de Televisión Canaria, que seguimos en pandemia y que no hay que bajar la guardia para no subir los casos.
3: Estamos en pandemia, que ahí está el microorganismo y que si bajamos la guardia corremos el riesgo de volver a subir para arriba en el número de casos. Eh, Por lo tanto, es absolutamente necesario seguir manteniendo un cierto perfil de tensión, mantener la guardia alta, porque repito, seguimos en pandemia.
0: Y seguimos muy pendientes de esa búsqueda de Tomás Jimeno y sus hijas que desaparecieron hace ya 12 días. Ayer hubo aplausos y manifestaciones para pedir que vuelvan. Ana
4: y Olivia.
1: Además, la madre de las niñas lanzaba un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo y manifestaba que en este caso no es ella la que puede hacer recapacitar al padre, es la gente, el mundo entero, los que pueden hacerle ver que no es justo para las niñas separarlas de su madre. Por otro lado, el foro contra la violencia de género en Tenerife se manifestaba, lo hacía en la capital tinerfeña para mostrar su rechazo al presunto secuestro a manos de su padre, de las dos niñas de casilla, ese secuestro de dos semanas. La portavoz del foro es Trinidad Jorge.
5: Que esa es otra forma brutal de violencia machista que se ejerce contra las mujeres, utilizando a sus hijos e hijas aquello que más les duele, donde más les duele, para hacerles daño. Y es una de las formas más brutales de violencia machista.
0: En materia económica hay que decir que los trabajadores del BBVA se concentran en defensa de sus empleos.
1: Comisiones Obreras ha convocado para esta tarde concentraciones en la sede principal del BBVA en las islas en defensa de los empleos en el banco que ha anunciado un expediente de regulación de empleo, un ERE, que supondrá el recorte de 3.798 puestos de trabajo en todo el país. En Canarias, el anuncio se traduce en el cierre de 14 oficinas y la salida de un total de 149 empleados, 78 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 71 en Las Palmas, de los 825 que componen la plantilla actual, tras varios ajustes a través de la incentivación de prejubilaciones. Laura León del Pino es la secretaria de Comisiones Obreras en el BBVA.
5: Pues el sueldo y echas a la calle a 3.800 personas, 3.800 personas que son 3.800 familias, ...3.800 hipotecas... ...no sabemos el que se va... ...y después de que estén... ...apuntados los nombres... ...ya no podemos echar marcha atrás... ...entonces...
1: ...hay que movilizarse ahora".
0: Y terminamos hablando de migración porque hay un frente común entre Grecia y España ante el nuevo pacto sobre migración y asilo.
1: El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, reforzarán hoy en Atenas su frente común ante las negociaciones en la Unión Europea del nuevo pacto sobre migración y asilo. Ambos países rechazan algunos aspectos del pacto de migración y asilo redactado por la Comisión Europea porque consideran que es poco solidario y no incluye una responsabilidad compartida y efectiva entre todos sus miembros. Salir
6: de casa con la sonrisa puesta, hoy me... ¿Quieres vivir la vida en Plan Fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en Plan Fácil y da el salto a Caja 7.
7: Salta conmigo, digo salta.
0: 7 y 8, vamos ya con los deportes, en primera división la vida sigue igual porque empataron, ya lo saben, el sábado el Atlético de Madrid y el Barça y ayer empataba el Madrid con el Sevilla, con lo cual sigue líder el Atlético de Madrid. Por aquí, los nuestros, perdía el Herbalai la peor noticia de, del fin de semana porque, porque se le complica su, su clasificación para los playoffs offs Derrota de, del Tenerife ya lo saben, con el Almería y empate de la Unión Deportiva Las Palmas. No se juega nada en ninguno de los dos equipos, así que bueno pues un poquito más de lo mismo. Moisés Rodrigo, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Con su empate del sábado en Alcorcón, la Unión Deportiva de Las Palmas alcanzó los 50 puntos que en principio aseguran la permanencia, una temporada más en segunda. Era momento, por tanto, de preguntar de nuevo a Pepe Mel sobre su posible renovación con el conjunto amarillo. Yo soy una persona leal. Si yo tuviera una oferta, el primero que lo sabría sería el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, no te quepa la menor duda, no me iba a esconder. De momento eso no ocurre, de la última rueda de prensa a hoy no ha sucedido nada, o sea que eh, tranquilidad, preparar el partido contra el Zaragoza. Los Gran Canarios que pierden a Robert González por lo que resta de temporada tras su lesión en Santo Domingo. En cuanto al club deportivo Tenerife, pese a su derrota del viernes ante la Almería, los blanquiazules mantienen un colchón de siete puntos sobre el descenso. Es por ello por lo que uno de sus capitanes, Aitor Sanz, considera que deben conservar la calma.
7: Intentar no que no nos entre la ansiedad, ¿no? porque yo creo que el equipo está compitiendo a muy buen nivel, no, no hay que volverse loco, no tener tranquilidad, que si tenemos esa,
6: esa calma, si tenemos confianza en el trabajo, que yo creo que está siendo bueno en muchas fases del juego, estoy seguro de que, de que vamos a, a sacar los tres puntos el domingo. ¿no? En segunda división B, la Unión Deportiva Tamara Aceite despidió la temporada con derrota en la condominante del Real Murcia por dos tantos a uno. Un resultado que no empaña el gran curso de los Gran Canarios que estuvieron luchando hasta la última jornada por el ascenso a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Y paso de gigante de las Palmas Atlético para permanecer la próxima temporada en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol tras imponerse cuatro tantos a dos al Yeclano. Baloncesto ahora derrota del Herbalife Gran Canaria... ...en el Principado de Andorra ante Morabank 86-81... ...que complica las opciones de los de Fisac... ...de disputar playoff por el título... ...A.G. Slotter con 19 puntos... ...fue el mejor de los claretianos. Y noticias en el Lenovo Tenerife... ...el alero Dani Díez se ha desvinculado... ...del conjunto aurinegro ...mientras que Spencer Butterfield... ...ha decidido operarse en los Estados Unidos... ...de los problemas que arrastran el Soas... ...y se va a perder lo que resta de temporada... Y cerramos los deportes, Miguel Ángel, con un nuevo éxito del regatista Gran Canario Joel Rodríguez. Recuerden que hace un par de semanas se confirmaba su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio y ahora se ha proclamado campeón de la Copa de España de ILCA 7 en aguas de Cádiz.
0: 7 y 10. Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Como amanece la semana, está a punto de amanecer, ¿no?
8: Pues sí, empezamos la jornada con presencia de nubosidad de tipo bajo, especialmente en la vertiente norte de las Islas de Mayor Relieve, va a amanecer el cielo es mucho más despejado en Lanzarote y Fuerteventura, tuvimos ayer por la tarde noche ya durante la madrugada algunas precipitaciones de carácter débil. Eh, hoy en estas primeras horas de la mañana en algunas zonas nos podemos encontrar algunas gotitas, pero a medida que avance la mañana pues la probabilidad de precipitaciones desaparecerá por completo si queremos sol, lo encontraremos en las cumbres, en las vertientes sur y oeste en las islas de mayor relieve y a lo largo de todo el día, aunque acabaremos viendo alguna que otra nube en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa las temperaturas van a ser más o menos parecidas a las del fin de semana, muy agradables en la costa con alguna máxima incluso rondando y superando los 27 grados, so- la del alicio, más bien entre flojo moderado durante buena parte del día y esta tarde se intensificará, especialmente en las islas orientales. Y bueno, el que quiera acercarse al mar, a las costas abiertas al norte y al oeste de las islas, puede llegar a oleaje casi todo de mar de fondo y algunas series de olas que van a superar los dos metros de altura.
0: Los que estén mirando el iPhone y vean que esta noche pone que a las 9, a las 10 y a las 11 llueve en las palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife y en otras islas, esto que... No tienen ni idea los del iPhone, ¿no?
8: Hombre, a ver, la, la mayor o parte de del de de, de tiempo, pues en principio se basa en determinadas... Eh, modelos de predicción y. Pero a ti, no te, ay, a ti no te sale
0: que yo esta noche, ¿no?
8: Oye, no sé qué pone el móvil, la verdad que yo no lo miro, a mí no me sale. A mí en la predicción <risa> no, no, no hasta, me sale que yo esta noche.
0: Hasta me gustaría que lo miraran, ¿no? Entonces, ay, no,
8: no, en principio no. Ya, la, la posibilidad de precipitación esta semana prácticamente ya desaparece. Nos no, visitaban pues los restos de un frente. Ayer por la tarde-noche sí que hemos tenido algunas precipitaciones. Durante la madrugada, por ejemplo, el registro más alto se alcanza en la isla de Tenerife, en el municipio de La Victoria, y son 11 litros por metro cuadrado. Es verdad que nos va a quedar una mañana, sobre todo de cierto tiempo, inestable, pero no se esperan precipitaciones ya en las próximas horas, eh, y no se esperan tampoco en los próximos días.
0: No es que yo quiera llevar la contraria, ¿eh? Lo sé, lo sé. Yo soy de, yo soy de Vicky Palma, fan de Vicky Palma, tú lo sabes. Vicky, ¿nos hablamos en, en una horita aproximadamente? De acuerdo, buenos era, días. ¿A qué hora tienes la tele?
8: A las 8, 8 y 2 minutitos ocho, más o ocho, menos. Vale, Me da cogemos, tiempo de correr, no te preocupes. Vale, Gracias, Vicky, A nos luego. hablamos en un
0: ratito. El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. 7 y 13, tiempo para el análisis. Ángeles Arencillo, buenos días.
5: Muy buenos días.
0: Juanma Betancur, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un saludo.
0: Feliz se, echar, ¿Se echaron ustedes a la calle a celebrar el, el final del, del estado de alarma? Porque hay un montón de fotos en los periódicos de, de que media España se ha echado a la calle. ¿no? no me vas a encontrar en la foto. No te voy a encontrar en la No, posturas. no, no.
5: A ti tampoco, ¿no, Ángeles? No, aparte que aquí aquí teníamos estado de alarma. Bueno, aquí teníamos, no, esta, no, no, aquí perdón, aquí estaba... teníamos toque de queda. ¿Teníamos toque de, de queda a las 11? Teníamos toque de queda, que, bueno, sí, y, que y, sigue y, que estoy estando vigente.
2: Y la península había toque de queda en muchos sitios también, ¿no? Hasta las 12 de la noche, digo.
0: La noticia de. de, de o sea, este... Había estado de
2: alarma, perdón, hasta las 12 de la noche, luego ya se acababa
0: la noticia de, de, de este lunes al final eh, el, el gobierno de Canarias decidió ante la finalización del estado de alarma como todos ustedes saben decidía el jueves pasado después de la reunión de su consejo de gobierno publicar en el BOC del viernes que se mantenían las restricciones se mantenía ese toque de queda a las 11 de la noche y se mantenía bueno, ese control de la movilidad entre, entre las islas pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ayer por la tarde decidía anular o decir que eso no es Válido. ¿Les ha sorprendido la noticia?
5: Eh, nos ha sorprendido a mí la decisión. Sí, eh, sí. Bueno, un 50% de sorpresa, porque es que eh, podía pasar ambas cosas, ¿no? Tenemos en antecedentes inmediatos de decisiones de, de otros tres tribunales superiores que, que en unos casos, aprobaron, eh, respaldaron las medidas de los respectivos gobiernos, como en Valencia y en Baleares, y en el caso del Tribunal Vasco pues dijeron que no, ¿no? No las respondieron. Y también hay, hay dos casos de unanimidad de los tribunales, como es el valenciano y el vasco, y do, dos casos con votos particulares, como es el canario y el de Baleares. Es decir, que dos de los cinco diputados, de los cinco magistrados que forman la sala, eh, expresaron una opinión contraria a la del resto de, la, de sus compañeros, ¿no?
2: Sorpresa relativa, sorpresa relativa por lo que dice Ángeles, porque la estadística estaba ahí poco... Pues repartida y en segundo lugar porque eh, era, era sabido que, que esta formulación autonómica de las restricciones, algunas pues pues eh, en conflicto con, con derechos fundamentales como básicamente la libertad ambulatoria y, y el derecho de reunión, pues podían ser cuestionadas por, por los tribunales y había algún tipo, algún tipo de advertencia en la esfera judicial en ese sentido. Así que me, a mí me ha sorprendido un poco eh, la decisión del Tribunal Canario. ...bueno, dice no a, a, a dos cuestiones... ...que son los cierres perimetrales... perdón... ...libertad ambulatoria y al toque de queda... ...que también afecta... Y, ...y sin embargo... ...mantiene, digamos, la limitación de las, re, de, de las reuniones, ¿no? De la, sí. eh, con lo cual... ...con lo cual, digamos que, que... desde luego abre un horizonte, pues, conflictivo... ...conflictivo, porque al final remite... ...Canarias va a ser la primera comunidad... ...que remita al Tribunal Supremo... Eh, ...digamos, la validez de... ...de las medidas que ha adoptado... ...y que han sido cuestionadas por el Tribunal Autonómico, ¿no? Todo esto... Huelga decirlo, como ha comentado Miguel Ángel en su comentario inicial, sin estado con estado de alarma, pues no sería necesario.
5: Si no hay que de, dejar clarito, ¿no, Juanma, que, que, que las medidas siguen siguen vigentes sí. en Canarias hasta que el Tribunal Supremo eh, resuelva que tiene un plazo de eh, ocho días, porque son tres días para trasladar las partes y cinco para, para resolver, Exacto. según eh, las informaciones. El
2: auto no es firme, eh, el Gobierno de Canarias tiene cinco días para, resol- para recurrir al Supremo, eh, el recurso al Supremo eh, suspendería de facto la, la resolución del Tribunal Superior Autonómico y el Tribunal Supremo tiene asimismo a, sí pues, a partir de ese recurso cinco días naturales para producir algún tipo de, de resolución que en principio, en principio unificaría doctrina en todo el territorio español eh, esto también ha sido objeto de, de algún tipo de crítica o objeción por parte de magistrados del Supremo porque al final es verdad que si, si uno lee el auto conocido ayer Claro, los magistrados entran un poco a evaluar la política sanitaria ¿no? No, 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 ¿no? y su colisión con los derechos fundamentales, pero al final se produce ahí una especie de, de evaluación de si esta restricción de un derecho fundamental es recomendable por razones de índole sanitaria y es un territorio pues, pues vidrioso en el que al principio los jueces no querían ni incluso deberían entrar
0: Vamos a, a tocar todas la, las partes de, de esta decisión, de lo que puede suponer esta decisión, vamos a tocar la parte médica con, con Rodrigo Martín que es el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife y después vamos a hablar de la parte más jurídica de la parte más judicial con Julio Wood, que es portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y por último vamos a hablar con el gobierno con el portavoz del gobierno y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con Julio Pérez que además es un jurista bastante reputado en este archipiélago vamos a tocar todas esas partes, pero sí les quiero preguntar antes Ángeles Juanma, le sorprende que la decisión, porque Baleares hizo lo mismo que el gobierno de Canarias, es decir publicó, tomó la decisión de mantener el toque de queda, de mantener la movilidad y de limitar el aforo de, en, en las reuniones, y su Tribunal Superior de Justicia de Canarias, teniendo bueno, pues, una situación muy parecida a la de nuestro archipiélago resolvió a favor y dijo oiga, si ¿sí está usted capacitado claro, a, para mantener ese toque de queda, ¿por a, qué esa diferencia?
2: A normas idénticas prácticamente idénticas, con tribunales eh, eh, Homólogos, que son el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y el Tribunal Superior de Justicia claro. de Canarias, resoluciones distintas. ¿Por, ¿Por qué? qué? Bueno porque, el, porque porque la mitad jueces diferentes, ¿no? Y su, su, su valoración jurídica de lo que ha ocurrido, de, de, de las normas, esto es relativamente normal, o sea, no, pues en, 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 en derecho, así que, y esto podía ocurrir, y por eso aparece el Tribunal Supremo como una especie de, de tribunal de último recurso para, para unificar la, lo que será. Eh, al final, pues, bueno, pues lo, lo que ocurra con estas restricciones. Quizá por eso, quizá por eso, esto es una presunción, eh, 13 de las 17 comunidades autónomas, por ejemplo, el toque de queda no lo incluyeron, ¿no? Que sería probablemente el elemento más vulnerable jurídicamente de todas las restricciones autonómicas sin estado de alarma. Con estado de alarma, como he sabido, pues, pues no habría problema. ¿Qué ocurre? Que el gobierno central ha renunciado a, a ejercer su, sus funciones los gobiernos autonómicos parece que en general el sistema autonómico español está para dar buenas noticias y las malas que se las coma a otro, en este caso el gobierno central, y de los poderes locales y su capacidad sancionadora, pues mejor ni hablamos porque hemos hablado bastante en este programa
5: Pero fíjate que el tribunal Balear eh, básicamente lo que, lo que viene a decir es que prima el derecho a la vida y en el voto particular de dos magistrados que no, que, que, ¿Que no tienen un voto diferente eh, siguen la línea del tribunal vasco que habla de que no se puede eh, imponer un, un, un toque de queda genérico, ¿no? Claro. Sino eh, conc- eh, concretarlo. La aquí, eh, eh. Es la, la dificultad de eh, estamos hablando de, de derechos fundamentales, de conceptos de conceptos, eh, de conceptos m- que tienen que son un poco difusos, ¿no? Y, es que y la dificultad de... y después la dificultad de, de de ver qué es lo que prima, bueno, nos lo explicará el magistrado con pero, el que vamos pero, a hablar ahora, pero ¿no? Muy, pero,
2: muy, muy rápido, es que el toque de queda es una medida muy dura, es una medida para situaciones realmente de excepcionalidad, que el toque de queda siempre lo hemos asociado a situaciones de guerra, de dictadura, situaciones de, de, de violencia en la calle, claro, ahora a lo mejor está asociado a una pandemia, y una medida tan dura probablemente necesita un soporte jurídico de mayor de mayor
5: calibre sí, bueno El escenario dice que es un confinamiento, básicamente un confinamiento por razón de horario, ¿no? Y que hay otras leyes que, que pudieran servir, ¿no? Como la ley de de espectáculos y de actividades clasificadas. No porque, otra eso, menciona, no,
2: porque eso regula las actividades, y ahí sí que la prerrogativa autonómica es, es completa.
0: Enseguida bueno, bueno. En en vamos con la, con la parte judicial, pero como les decía hace un instante, hemos montado un programa, el de hoy, de una manera ordenada, para que para que ustedes, oyentes, puedan tener la, la visión más completa posible de lo que está ocurriendo, y de lo que podría ocurrir, sobre todo, en los próximos días, semanas o meses. Antes de, de meternos, como digo, en vericuetos judiciales, lo primero es saber cómo afectan estas decisiones, estas decisiones al ámbito sanitario, a los profesionales que, que nos curan y a nosotros mismos como como ciudadanos después de de un año, como digo, de restricciones. Rodrigo Martín es el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Señor Martín, muy buenos días.
3: Buenos días.
0: ¿Es comprensible sanitariamente que el gobierno de España haya decidido poner punto final al estado de alarma con la con la justificación pública de que un país no puede estar permanentemente en esta situación?
3: Hombre, lo que no es comprensible desde el punto de vista sanitario, y yo creo que desde cualquier punto de vista, es que los políticos no se hayan asegurado que hay que, eh, que existiera una legislación suficiente eh, para que se pudiera un poco restringir las medidas cuando hicieran falta en, en la pandemia. Es decir, eh, bueno eh, los que hacen la, las leyes son los políticos y los que la aplican son los jueces, pero los políticos cuando quitan el estado de alarma no están seguros, de que esto se pueda hacer no es el juez al que le corresponde decidir en caso de pandemia, entre otras cosas por el tiempo que se tarda, puede haber cosas que son más urgentes, es el político el que le le toca hacer las leyes para que se puedan tomar las medidas suficientes y sobre todo con lógica con lógica, porque hay algunas medidas que desde un punto de vista sanitario no se entienden o sea, no se entiende que un señor pueda venir a un lugar eh, si viene de turismo de un país exterior y que eh, y, y viene un hotel, pero que no pueda venir a casa de un amigo, por poner un ejemplo, eso no, se, no tiene lógica ninguna. Entonces, leyes y con lógica.
0: El gobierno de Canarias, el señor Martín, ha, se ha mostrado partidario en todo momento de, de prorrogar la, las restricciones por lo menos dos o tres meses más hasta alcanzar esa esa inmunidad de grupo, eso fue lo que le recomendó su comité asesor y eso fue lo que hizo el pasado jueves para publicarlo en el BOC el viernes usted conoce eh, lo que piensan los médicos ¿eso es lo que querían los médicos que se siguieran limitando las restricciones o, o los médicos pensaban en, en otra cosa? ¿qué piensan los médicos?
3: los médicos piensan lógicamente en que se deben limitar las restricciones pero los médicos y cualquier ciudadano que está ya suficientemente enterado, mire usted, ...el por tener una, dos o tres noches de fiesta... ...se está uno jugando un verano... ...un verano, vamos a ver desde un punto de vista... ...egoísta y personal... ...un verano que poco a poco... ...cuando alcancemos el límite de los 50 personas... ...por 100 mil habitantes en 14 días... eh, ...pues se pueden ir bajando las restricciones... ...y pasar un verano agradable... ...no solo un verano para los negocios adecuados... ...sino agradable... ...y usted se está jugando todo un verano, por cuatro días de fiesta. Eh, usted es tonto, ¿no? Uh-huh. Vamos, hasta desde ese punto de vista. Uh-huh.
0: ¿Qué valoración hacen ustedes de la, de la decisión que ha tomado ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que echa abajo dos de las tres restricciones aprobadas por el gobierno?
3: Pues que si hace falta una base legal, yo no soy jurista, y, y yo si los jueces dicen que, que no hay base, para poder hacer eso, aunque claro, hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no, tampoco es muy explicable. Cuando hablamos de lógica, tampoco es muy explicable, aunque de repente es que cada comunidad autónoma tiene una base legal distinta, puede ser, yo yo no tengo por qué ser un técnico en eso, pero eh, lo que sí les pido es que miren que hay una base legal suficiente. Nos
0: estamos arriesgando
3: man- a una quinta ola,
0: señor eh, Martín.
3: Bueno, eso depende mucho de las vacunaciones y de las mutaciones que puedan haber en, en el virus. Si no vacunamos con suficiente velocidad o hay unas mutaciones mucho más contagiosas, con menos carga viral, probablemente nos estamos arriesgando una quinta hora. Si vacunamos a la suficiente velocidad, pues quizás la frenemos en parte. Y eso es un poco el que nos está, en lo que nos está dando un poquito de aire. La gente que ya está vacunada.
5: Eh, buenos días, doctor Martín. Eh, eh, los médicos están acostumbrados a bueno, a recomendar a, a los pacientes que no hagan determinadas cosas, como fumar, ¿no? Se me ocurre o, o, o no tener una vida tan sedentaria para, para mejorar su salud. Y sin embargo, los pacientes, pues a veces o, o no, no hacemos caso, ¿no? Eh, esta, esta situación que, de la que estamos hablando de este fin de semana, tantas personas que salieron a celebrar el, el, el fin del estado de la alarma, es lo, eh, es lo mismo pero llevado al extremo, ¿no? O sea, sabes que ahí te puedes eh, contagiar, pero sin embargo lo haces. ¿Cree usted que, que, que falta eh, eh, dar una información más real de lo que ocurre en los hospitales, de lo que ha ocurrido en estos meses?
3: Bueno, la información como hace la, la Dirección General de Tráfico, si se hace muy cruda. Pues la gente se asusta más, aunque yo creo que el miedo no es lo ideal para que la gente cumpla, pero es verdad que puede servir para asustarlos más. Tampoco es ideal estar detrás de la gente con el látigo, porque entonces estamos diciendo que nosotros mismos... Vamos, somos unas personas que, que muy, muy poquito, ¿eh? pero muy poquito, sí si para que uno tenga responsabilidades hay que estar detrás de uno con el látigo. O sea, vamos a ver, la gente sabe lo que tiene que hacer ya, lo sabe perfectamente. Cuando no lo hace, no lo hace conscientemente. Tenemos, no es la mayoría, pero tenemos un grupo social que no solo es de los jóvenes, también hay mayorcitos, pero bastante yo vivo en un pueblo, no tengo por qué decirlo por aquí, yo paso por aquí, veo mayores, hombre, no van a hacer concentraciones, pero van por la calle con la mascarilla, mmm, subiéndose la papada, para que no se les note la papada. Entonces, bueno, eh, hay gente que es irresponsable, pero la, pero la gente sabe perfectamente lo que hay que hacer.
2: Bueno, ¿qué le diría usted, doctor? Eh, buenos días a, a esas personas, ¿no? Que, jóvenes o no, que pueden... ¿Contribuir a a alimentar una quinta ola que pueden acabar en en una UCI con el coste sanitario que ello conlleva? ¿Que pueden acabar con un COVID persistente con el coste sanitario que ello conlleva? ¿Cómo lo evaluaría usted? Porque no son cuatro, ni seis, son más. Lo hemos visto este fin de semana.
3: Hombre, yo, yo diría yo diría que no es una, una solución a corto plazo, sino a largo plazo, que, que a qué población estamos educando, ¿eh? incluyéndonos los mayores. Es decir, por, por lo visto, eso de que para tener un derecho hay que tener un deber y una responsabilidad, eso se le ha olvidado a todos, desde los padres a los maestros y desde hace mucho tiempo. Eh, hay quien sí y quien no. Pero hay bastantes que se les olvide que para tener un derecho hay que tener una responsabilidad y un deber. Bien, eso es lo más importante. Luego no sale la población que no sale. Y luego habría que la gente que es irresponsable más que nada ponerle unas penas adecuadas porque no hay que olvidar que las multas no están llegando. Aunque yo no soy partidario de las multas, ¿eh? yo soy partidario más bien que los jueces condenen a servicios sociales. Es decir, usted está tres meses haciendo servicios sociales por irresponsable, Pero bueno, las multas no están llegando, las coacciones no están llegando y como tenemos un grupo de la población irresponsable, pues nada, yo sigo haciendo lo que me da la gana porque sí, porque lo valgo y porque son muy bueno. Pues, y es que no podemos hacer otra cosa, sino tragárnoslo e intentar minimizar eso, con no con multas, sino deberíamos utilizar más, ya lo que digo, servicios sociales, eh, obligación de una serie de cosas, obligación de hacer cursos, cursos para enseñarle esto. Es decir, mire usted, usted tiene que tener una educación que aunque no se la ha dado su padre, ni su maestro, ni nadie, pues tiene que ser así, cosas de ese tipo. No podemos hacer otra cosa.
0: Señor Martín, Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por habernos dado la opinión de, de, de los médicos ante esta situación que estamos viviendo.
3: Pero pero los médicos estamos también cansados, ¿eh? porque estamos teniendo un trabajo excesivo y además estamos, están impidiendo que se atiendan otras enfermedades que no son el covid que se debían atender, eh, y no hay personal para todo, ¿eh? No hay personal para todo. Entonces, que la gente lo piense. A gracias ver si, a, ustedes.
0: a ver si A ver si esa reflexión se, se produce, y vamos a ver sobre todo lo que dice el Supremo en, en los próximos días, si se mantienen la, las restricciones, por lo menos, hasta que consigamos esa, esa inmunidad de grupo.
3: Esperemos que sí.
0: Gracias, señor Martín.
3: Gracias a ustedes. Bueno, pues
0: conocida la, la parte médica, nos vamos a meter ahora sí en la, en la parte jurídica, es ahí donde se dirime ahora nuestro futuro, dos millones de canales, 47 millones de españoles en total, fíjense, nos encontramos en manos de los jueces, de sus decisiones, va a depender, como digo, nuestro futuro, y tratándose de una pandemia, podríamos decir incluso que, que nuestra vida. Julio Wood es el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de, de Vitoria, Señor Wood, muchas gracias por atendernos esta mañana, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Qué valoración hace usted eh, si la puede hacer de la decisión adoptada ayer por por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias?
4: Pues yo creo que la decisión es perfectamente correcta y ajustada a derecho, eh, dada la casísima legislación que hay sobre sobre la materia.
0: ¿Usted cree, eh, señor Wood, que el ciudadano de a pie entiende la decisión cuando argumentos prácticamente calcados en, en Baleares... Eh, si han respaldado el toque de queda eh, esos controles en puertos y aeropuertos y las limitaciones en las reuniones ¿cómo es posible que, lo hablábamos antes no que, que en Canarias ante argumentos muy similares y exposiciones muy similares se adopte una decisión y en Baleares otra? ¿hay dos justicias distintas?
4: no, no, en absoluto hay dos justicias distintas en ocasiones es difícil explicar eh, aparentes aparente divergencias entre resoluciones judiciales eh, a personas que no son pues expertas en derecho esta es una de ellas, y la causa principal en este caso, como digo, es la, la práctica ausencia de legislación. En todos los casos se ha dejado a las, administra- a las administraciones autonómicas a tratar de resolver esta crisis sanitaria que estamos viviendo sobre la base prácticamente de un solo artículo, que es el artículo 3 de una ley de 1986 que, que concede eh, competencias para tomar medidas extraordinarias en aras de proteger la salud pública. Esta norma Aparte de, de tan exigua, solo un artículo, como digo, es eh, incompleta, es muy ambigua y sí, y puede dar lugar a que en dos lugares distintos, en los que además las circunstancias no son idénticas sanitariamente, pues se tomen dos decisiones diferentes. Uh-huh.
0: El Gobierno de Canarias ha, ha, ha decidido, señor Gut, recurrir la, la decisión, tal y como se le indicó, que en caso de, de bueno, en caso de, de, de una resolución negativa por parte del de, de Tribunal Superior, que se recurriera ante ante el Supremo. En el Supremo dicen que, que no son los jueces quienes tienen que, que gobernar. ¿Qué cree usted que va a suceder?
7: Pues yo no no sé
4: lo no sé lo que va a suceder. Sé, como dije, que la resolución está bien fundada y explica los motivos por los que entiende que algunas de las medidas que se solicitaban, en este caso el llamado de lo que le queda y la prohibición de entrada y salida en las islas que se encuentran en nivel 3 y 4, no se podría aprobar. Como digo, lo que vaya a pasar ahora eh, no lo sé. Lo que es importante es que pase rápido en los plazos que contempla la ley para conseguir dentro de, de las circunstancias intencionales en que nos encontramos la mayor seguridad jurídica.
0: A ver, señor Wood, que parece que le hemos perdido. Mira.
4: ¿Me
7: oye? Hola.
0: A ver, ahora. A ver, señor ¿Me Wood. Escucha? Ahora sí, ahora ¿Buena? perfectamente, le hemos recuperado, sí, perdone.
4: Eh, decía que, que la respuesta que vaya a dar el Tribunal Supremo pues, pues no, no la podemos saber. Repito que, dada la fase de, de legislación, debido a, a la inactividad de, del Gobierno en este caso, pues la resolución está perfectamente fundada y que lo único que espero es que, que el Tribunal Supremo cumpla los plazos que se han establecido recientemente y que pronto tengamos una, una respuesta clara de toda la sociedad canaria para saber a qué
0: atenernos. Uh-huh. Si el Supremo, le, le pongo un ejemplo, si el Supremo avalara o respaldara la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y alguien de otra comunidad autónoma con una alta tasa de contagio quiere venir a Canarias eh, de vacaciones, por ejemplo, ¿podríamos prohibírselo? ¿Tenemos derecho, aunque sea, a pedirle un test PCR o un test de antígenos en el aeropuerto o ni siquiera eso?
4: Mire, en principio prohibírselo no podríamos, porque si el Tribunal Supremo eh, deniega la posibilidad de limitar hasta ese punto el derecho a libre circulación, pues no podría prohibirse la entrada, pero sí podría pedirse una PCR. PCR. De nuevo aquí lo que tendría que hacer el Gobierno de Canarias es hacer una nueva propuesta y someterla de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero exactamente en esos términos, no en los términos en los que se ha planteado en este caso.
2: Señor eh,
4: Dicho de otra manera, disculpe, el Tribunal Superior de Justicia ha dicho no exactamente a lo que le ha planteado el Gobierno de Canarias, no a cualquier otra medida que sí podría eh, aplicarse en caso de que fuera proporcional y adecuada.
2: Señor Buz, buenos días. ¿Qué clase de armazón legal sería necesario para producir un toque de queda que no conllevara al estado de alarma? Porque el estado de alarma tiene... El, el otro día vi un, leí un artículo de, del magistrado Miguel pascual un magistrado andaluz, que me parecía muy certero. Uh-huh. Eh, el estado de alarma tiene la tiene un poco la condición de que debe ser convalidado por el Parlamento. ¿Puede uh-huh. una ley ordinaria u orgánica eh, de carácter sanitario, una, lo que se dice una ley de pandemia, que se ha hablado mucho, fijar un toque de queda, un cierre perimetral, sin pasar por el Parlamento y ser convalidado?
4: Sí, podría técnicamente eh, establecerse tal limitación sobre la base de una ley orgánica y sin necesidad de la autorización expresa en cada caso del Parlamento. Sin embargo, esta ley orgánica lo que tendría que ser es lo más concreta posible en los presupuestos que habilitarían a tomar una medida pues, tan limitativa del derecho fundamental a la libertad de movimientos como es el, el toque de queda qué ocurre en la situación actual. Pues como dije antes, nos movemos con una ley de 1986 en la cual un solo artículo, que además es muy ambiguo, eh, pretende soportar una medida tan restrictiva de derechos como esta. Y, y formalmente esa ley al ser orgánica permitiría limitar el derecho a la libertad de movimiento, pero materialmente no, 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 no contempla, ya, ya. no nos explica
5: exactamente
4: en qué, qué, en qué ese supuesto, supuesto. nos debemos encontrar para poder restringir hasta ese punto pues la libertad de movimiento de los ciudadanos.
5: Eh, buenos días, eh, magistrado. Hola, hola, hola. Eh, la, eh, todo, todo este, este esta, esta polémica, no, este, este problema que tenemos entre manos, pues viene acompañado de, 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 de una fuert, un fuerte contenido político, no, una fuerte influencia política y, y bueno, está la cosa muy polarizada. Eh, pues el, el, una decisión u otra supone que ganen unos u otros, no. Eh, esto que le comentaba Miguel Ángel Taguani de la, de la igualdad de situaciones entre Baleares y Canarias y que las decisiones sean contrapuestas, eh, que sus tribunales hayan decidido de manera contraria, que usted dice bueno es difícil de explicar para alguien que no que no eh, está eh, familiarizado con el derecho, ¿no? eh, Mi pregunta es eh, eh, se puede, eh, eh, yo sé que me va a decir que no. Pero vamos, es que eh, creo que, que, que sí. Si, ¿cómo, ¿Cómo consiguen eh, los jueces o, o si se puede sospechar que hay una cierta, bueno, influencia de la situación política, no? Porque es que en la misma la misma situación dos dos decisiones eh, contrapuestas, ¿no? Una a favor del toque de queda y otro en contra. Pues es muy difícil de entender, ¿no?
4: No, de verdad que en absoluto creo que en este caso había ningún tipo de, de motivación política. De nuevo. Tengo que decir que si existe disparidad de respuestas que yo tampoco lo puedo afirmar porque tendríamos que partir de la base de que la situación sanitaria fuera idéntica en Canarias que en Baleares, cosa que a mí tampoco me consta. En cualquier caso, si lo fuera, esta disparidad de criterios deriva, como digo, de la ambigüedad de la legislación de la que disponemos ahora mismo, que que desde 1986 en absoluto estaba prevista para un caso como el presente. Deja muchas lagunas y ya sabíamos, antes de encontrarnos en esta situación, antes de caer al estado de alarma, que, que esta legislación tenía esa duda, tenía la duda de si nos permitía adoptar medidas restrictivas con carácter general, no solo respecto a personas enfermas, si realmente atribuía competencias a las comunidades autónomas, y estas resoluciones, aunque nos parezcan tan contrarias, en muchos aspectos sí que, sí que van por el mismo camino. Por ejemplo, en reconocer a las comunidades autónomas la competencia para, para limitar derechos fundamentales en esta situación, donde divergen y, y no divergen tanto, es en considerar proporcionales o no ciertas de estas medidas en función de las circunstancias de cada territorio. Por eso digo que, aunque la solución sea distinta al final, no
5: necesariamente hemos de entender que son tan contradictorios dependiendo de las circunstancias concretas de cada territorio. Pero en ese caso, ¿el tribunal estaría eh, metiéndose en política sanitaria? Sí
4: metiéndose en política sanitaria en absoluto de hecho, lo que... Sí, sí magistrados
2: sí, sí, esta medida me parece bien, esta medida me parece mal no, no habla tanto de no, derechos fundamentales no, como no, de si esta
4: no, si... no, 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 no en absoluto lo que dice el tribunal es si esta, si esta o, o aquella medida le parece proporcionada, la limitación de derechos fundamentales que, le, que, se le, que se le solicita le parece proporcionada, sin que se pretende, y si le parece que está bien fundamentada por parte de quien se la pide, en este caso el gobierno de Canarias, y lo que nos dice en este auto el tribunal de justicia de Canarias, es que la necesidad y proporcionalidad de ciertas medidas no están suficientemente explicadas desde un punto de vista jurídico no que no sean eficaces desde un punto de vista sanitario eso no lo dice el auto mm-hmm.
0: señor Wood, me gustaría preguntarle una cosa ¿cabe la posibilidad de que, de que el Supremo diga, esto no es cosa mía? yo no me tengo que mojar aquí porque esto no es cosa mía
4: no, en principio el Tribunal Supremo tiene que decir algo, recur- sí o sí. sí sí, 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 dado el recurso que se ha introducido Eh, ahora mismo en en la ley de la jurisdicción contenciosa, el Tribunal Supremo tendrá que resolver.
2: Eh, Señor Wood, ¿por qué qué ningún tribunal ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad? Porque parece como un ejemplo de libro, para que el tribunal diga, oiga, aquí se están vulnerando derechos fundamentales, no lo sé, se lo voy a pasar al constitucional, que es quien tiene que dirimir esta cuestión.
4: Hombre, la verdad que... No puedo decir por qué este voto tribunal que le ha tenido que aplicar no, no lo ha planteado. Entenderán que, que realmente se plantea una cuestión de constitucionalidad cuando se considera que un artículo concreto de una ley es contrario a la constitución. Y en este caso lo que pasa es que esa normativa es insuficiente, es ambigua, pero no necesariamente está en contradicción con la constitución. Y en cualquier caso, por desgracia, sí que conocemos los tiempos del tribunal constitucional. Y, y no son los tiempos de la pandemia, no son los tiempos del, del, del virus. En este caso, la verdad que sería absolutamente inútil, dado el momento en que fuéramos a recibir la respuesta, todavía los dos los dos recursos en contra de los dos estados de alarma, no tenemos noticia de ellos.
0: Señor Wood, Julio Wood, portavoz de uno de los portavoces de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco Vittorio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos aclarado estas esta dudas jurídicas.
4: Muchas gracias a ustedes,
0: buenos días. Buenos días. 7 y 41, hemos conocido la parte de los médicos, la parte de, de, de los jueces, esta, estas declaraciones de Julio Guti. Y nos vamos a la parte que nos falta, a la parte de, del gobierno. Tenemos comunicación con Julio Pérez, que es el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, además de portavoz del gobierno y además de reputado jurista de, de formación. Señor Pérez, muy buenos días. Gracias por atendernos Bien. de verdad esta mañana.
7: Muchas gracias, buenos días, Saludos a ustedes.
0: Eh, ¿Entiende usted, eh, señor Pérez, como jurista, como miembro del gobierno, la decisión adoptada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y qué valoración hace?
7: Bueno, entiendo los razonamientos, los razonamientos son claros, los hemos comprendido y, y entendido, entre otras cosas, porque nos proponemos discutirlos en el Tribunal Supremo y la valoración no, yo no podría decir que que es una sorpresa completa, porque sabíamos que es un asunto desde el punto de vista jurídico complejo, con muchos matices, es un asunto delicado, porque delicado quiero decir sensible, porque hay en juego derechos fundamentales, y es un asunto nuevo. Esto no no podemos decir que haya jurisprudencia o que haya precedentes. De modo que no no podemos decir que es una sorpresa completa, inesperada, era una posibilidad con la que contamos y sabiendo, como le digo, que es una materia discutible es incluso discutible y polémico si las medidas se pueden mantener estos días hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo nosotros, en un primer análisis, hemos creído que sí y ayer, por tanto, las hemos mantenido porque nos ha parecido que que para la población era mejor pero si nuestros servicios jurídicos nos dicen que hay que levantarla porque el gobierno se reunirá eh, lo lo, lo hará. Por tanto, esa es mi valoración, no del todo inesperado, argumentos que, que entendemos, que son comprensibles, que se, se, se expresan con claridad en la, en la decisión judicial, y voluntad de trasladar el debate jurídico al Tribunal Supremo, porque la ley dice que se ha establecido un cauce para que el Supremo unifique los criterios de distintas comunidades. Quizás, para acabar, llama la atención, pero eso se le llama la atención al jurista y al profano, que ante hechos muy parecidos pues tengamos resoluciones tan distintas, ¿no? Bilbao, Canarias, Valencia, Baleares.
0: Claro, es que yo vale? le iba a preguntar por la situación de Baleares, porque eh, en situaciones muy similares, dos archipiélagos, más o menos con los mismos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares decreta una cosa, eh, resuelve una cosa y, y el de Canarias otra. ¿no?
7: Sí, en los dos casos con votos particulares. En términos futbolísticos diríamos tres a dos, ¿no? En ambos casos con tres magistrados que tienen un criterio y dos magistrados que tienen otro. Y en ambos casos con opiniones del fiscal, que también son distintas. Eh, apoya unas medidas, pero otras discrepan. Ahí está también el caso de Valencia, en el que no ha habido votos particulares y se ha decidido aprobar o autorizar la resolución que dictó la consejera de Sanidad. Se ha, ha aprobado enteramente. No bueno, enteramente no, corrijo. En Valencia lo que se ha hecho... Es aprobarlo, pero se ha limitado el tiempo. Se le ha, se le ha eh, dicho al gobierno que las medidas, al gobierno valenciano, a la generalidad, que se le aprueban las medidas, pero por menos tiempo del que se había pedido. De manera que eso llama la atención, pero como le digo, es, es propio de la materia el que resulte difícil y, y en, el que, en la que hacer pronósticos eh, es inseguro.
0: Me gustaría preguntarle una cosa, señor Pérez, porque usted se mueve en el ámbito político y y también en, en el ámbito judicial por profesión, ¿no? Por por su uh-huh. por su carrera como sí. como como abogado. Los jueces han dicho que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones, que ellos no están para gobernar.
7: Y Bueno, eso es verdad. Eso eso es cierto, eso, aquí, eso y, no, lo, no no lo dice el, el auto, eh. El auto no dice no, eso. No, 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 dicho, no, lo estoy preguntando por otro lo asunto, visto, lo han dicho algunos
0: magistrados, ¿no?
7: Sí, algunos magistrados, claro, los los tribunales revisan la actuación de la de los de los poderes públicos, la controlan la someten a escrutinio y rectifican y revocan lo que está mal. Pero a partir de ese mecanismo deciden las autoridades y los tribunales de justicia lo revisan. ¿no? Pero eso no lo dice nuestro auto. Nuestro auto lo que dice es, en, en el cierre perimetral, lo que dice es que, bueno, resumiendo, porque si no se alarga mi respuesta, dice que eh, las medidas invaden espacios reservados a derechos fundamentales. ...básicamente la libertad de movimiento... ...y al tribunal le parece que la justificación que ha dado el gobierno... ...no es suficiente, se encuentra que no... ...y lo dice además con bastante claridad, es un lenguaje muy muy comprensible... no ...dice que lo que es peligroso de día no va a ser más peligroso porque sea de noche... ...y lo que es inocuo de día no deja de serlo de noche... ...bueno, salud pública opina de otra manera, opina que en la noche... Hay más posibilidades de producir contagios. ¿no? El tribunal nos dice, ¿tienen ustedes otros mecanismos? Uh, ha validado, por ejemplo, la reducción del número de personas. Y el tribunal nos dice, con esa medida, la de limitar el número de personas en encuentros y otras medidas, prohibir botellones, cerrar los bares, y si no hay nada cerrado, abierto, perdón, dice el tribunal, más o menos. ¿no? Y los que salgan tienen que salir, pues en cuatro, de seis en seis o de diez en 10, dependiendo de la isla pues entonces se puede reducir mucho el riesgo y no hay que recurrir a lo que el tribunal bueno, llama un confinamiento nocturno que cree que es anticonstitucional ¿no?
5: eh, bu- Buenos días, eh, buenos señor días. Pérez eh, ¿Cuál es el plan B? si el supremo
7: ah si el supremo nos dice que no sí. bueno el plan B en ese caso es intentar que con medidas complementarias como dice el tribunal se consiga el mismo objetivo lo importante es que nosotros los niveles de contagio no vuelvan a subir ahora tenemos unas cifras estupendas. Vamos, estupenda no es nada en la pandemia, pero francamente positiva en comparación con las que teníamos. Las medidas de este tipo que hemos adoptado en agosto del año pasado, en navidades, en enero, en distintas islas, dieron resultados. Si no podemos hacerlas porque se considera que no tienen respaldo legal, que no van no están amparadas por la Constitución, tendremos que tomar otras medidas alternativas. Ese es el plan B. estas que nos está señalando el Tribunal, ...limitar completamente las actividades que puedan desarrollarse de noche... ...ser muy estrictos en el control del número de personas... ...que están en la noche por la noche por la calle. ¿no? Y en cuanto al cierre perimetral, pues le voy a decir lo que pienso con toda claridad... ...yo espero que nunca volvamos a tener isla en nivel 3 y 4... ...por lo tanto yo espero que esa medida, que solo se ha aplicado eh, en una parte del tiempo pues no sea necesaria en lo que nos queda de pandemia porque la vacunación avanza ¿no? No. por lo tanto el plan B es llegar al mismo resultado con otro tipo de medidas ese es el plan B si, nos dice, si el Supremo nos dice que no que eso no, no lo sabemos aún ¿no?
2: Eh, Consejero, no, ¿no le parece llamativo buenos días, antes que nada? ¿no le parece llamativo bien?
7: el hecho de que por ejemplo respecto
2: al toque de queda el, el, el auto es verdad que analiza y cuestiona las decisiones de, de la Dirección General de Salud Pública, ya no tanto desde el punto de vista de los derechos fundamentales, sino de la propia eficacia de la medida. Sí,
7: es llamativo, sí. La Dirección de Salud Pública, en un informe que yo creo que es muy claro y que deberíamos divulgar porque no hay secreto, dice que el confinamiento nocturno, como lo llama el tribunal, el toque de queda, en unión de otras medidas, dice, eh, se ha revelado como efectivo. El el hecho de que por la noche nadie salga de su casa, unido a otras medidas, revela un estudio concreto hecho en Francia, y sobre todo eh, pone cuadros temporales y dice, cuando hemos aplicado el toque de queda, los contagios han bajado. Es verdad, es llamativo que eh, eso se considere insuficiente. Pero hay que pensar, eh, Juan Manuel, que no se trata de una insuficiencia absoluta. El tribunal no dice, eso no es argumento, el tribunal lo que dice es, con ese argumento no basta, no es suficiente para rebasar el derecho fundamental a que yo me muevo por donde me da la gana.
4: Uh-huh. No, no es que
7: digan no, no, no hay argumento, sino hay una palabra que está por ahí en todos los autos de estos días, que es si está o no está suficientemente justificado. ¿no? Pero sí, hay efectivamente, llamativo que el, la, el, los informes de salud pública pues, hayan parecido que no son suficientes para justificar estas medidas, hay otras que si se han validado se nos ha validado el número, la limitación del número de personas y eso es muy importante también ¿no? por tanto lo que realmente se, se desaparece del panorama o desaparecería es el toque de queda eso es el, el mecanismo es, que, que... Es,
2: llama, es llamativo también consejero que 13 de las 17 comunidades autónomas no establecieron toque de queda, quizás porque sus gobiernos pensaron que era digamos, el eslabón más débil de, de, de esta cadena de restricciones desde el punto de vista del derecho constitucional.
7: Puede ser yo eso no lo sé, porque había que preguntar consejero por consejero. De todas maneras, si ve las medidas adoptadas por las comunidades, en algunas se anuncian toques de queda si se rebasan cierto, de, cierto número de, de contagios. Hay comunidades, y yo no he leído esto mal, en donde se anuncia, que en ese caso se iría al, al tribunal, ¿no? que si se pasa de cierto número de contagios, entonces se adoptarían medidas complementarias. ¿no? Eh, incluso en nuestro propio auto, el tribunal nos, nos advierte, nos hace saber que, como se anuncian medidas complementarias, pues que en el caso de que se tomaran, por nosotros digo, deberíamos volver al tribunal. Pero sí, pero no solo eso es no, llamativo. Eso, es que, eso, eso
2: conlleva eh, a convertir al tribunal en cogestor de una crisis sanitaria
7: no no en garante de los derechos no no en garante de los derechos es que Ajá. es que aquí estamos hablando de derechos fundamentales salir uno a la calle moverse reunirse con otras personas son derechos fundamentales así como no hay un derecho fundamental a ir al gimnasio o no hay un derecho fundamental a que el agua vaya llena sí. porque eso se puede corregir en cambio que yo me pare un guardia en la puerta de mi casa y me diga usted no sale sí que es un derecho fundamental no o que no me dejen moverme viajar pero lo otro el cuadro de... es que además las situaciones epidemiológicas son muy distintas y entonces las medidas también son muy distintas, Andalucía ha tenido cierre perimetral hasta el otro día y uh-huh. lo ha levantado hace una semana ¿no? uh-huh. Extremadura ha tenido una situación distinta en Galicia hay consejos como ellos dicen, donde habrá cierre perimetral y tendrán que pedirlo en, en Cataluña se ha mantenido el, no, no hay toque de queda, pero se ha mantenido el límite de, de personas Navarra dicta la resolución hoy o ayer y está pendiente de su tribunal. El panorama es que antes había una regulación muy parecida que se derivaba del decreto de estado de alarma y ahora cada comunidad autónoma eh, adoptará sus propias medidas que tendrán que ser validadas por los tribunales superiores de justicia.
5: Consejero... Consejero, eh, teme, teme el gobierno que eh, ver en Canarias escenas como las que hemos visto este fin de semana, en Madrid, Barcelona y otras ciudades al, al acabar el toque de queda, de, en el caso de que esto ocurriera en Canarias?
7: Pues mire, esa pregunta, si me lo permiten sus compañeros, eh, con todo respeto para ellos, es la más importante de todas, creo yo, ¿no? Eso es lo que tenemos que impedir, tenemos que impedir la idea de que se ha acabado el problema y ahora... ¿Son posibles esas fiestas? Precisamente para evitar eso es por lo que nosotros queríamos mantener las medidas. Afortunadamente, y mire que ayer tarde la situación era confusa, era dudosa, eh, muchas personas no sabían si el toque de queda se aplicaba o no, y yo no creo que la gente estuviera pendiente de la nota del gobierno, mucha gente se recogió en su casa a la hora habitual. Y no, y no hubo botellones ni siesta, de manera que yo creo que la mayor parte de la ciudadanía de Canarias es muy consciente de lo que importa mantenernos en la situación actual. ¿Al final para qué? Para que vengan turistas. A nosotros tenemos el objetivo que la gente no se enferme y no se muera. Afortunadamente se ha reducido eso y que tengamos cifras que permitan que vuelvan los turistas. Y yo creo que de eso la mayor parte de la gente es muy consciente. Así que vamos a mantener ese temor, como usted dice, pero vamos a intentar que siga produciéndose el comportamiento razonable que la mayoría de la población de Canarias ha tenido en estas fechas.
0: Yo quiero agradecerle de verdad, consejero, eh, a Julio Pérez que que nos haya atendido, porque tiene tiene la voz tomada, tiene tiene la voz perjudicada, y sin embargo, para aclarar todo esto... Nos ha cogido el teléfono, nos ha atendido y nos ha dado todo este tipo de aclaraciones. De verdad, consejero, que muchísimas gracias por por, por ese por ese esfuerzo y supongo que aclarar a bares, gimnasios, que, la, que las medidas sectoriales adoptadas se, se mantienen sin ninguna fragilidad. ¿De momento se mantienen? Ah,
7: sí, no, sí, sí, esas son otras. Nosotros tenemos una especie de código que cambiamos además todos los jueves y lo vamos corrigiendo porque a veces pues se nos hace notar que algo es equivocado, que se puede corregir desde los gimnasios hasta los tanatorios, ¿no? todo eso sigue en vigor eso no tiene que no toca a los derechos fundamentales no y eso lo seguiremos manteniendo y lo seguiremos corrigiendo el jueves tras jueves vamos viendo lo que se puede desde la, en fin, la apertura de los colegios y los grupos burbujas hasta el ocio nocturno o el funcionamiento de los hoteles y de los y de los museos y del de servicio de comida a domicilio todo eso no tiene que ver directamente con los derechos fundamentales, y eso seguirá en vigor. Y hay que pensar que aunque nos vamos vacunando cada vez más, y cada vez hay menos números, y seguimos varios días bajando de 100, hay que pensar que tendremos todavía que convivir con restos de la enfermedad durante algún tiempo. Cada vez menos, esperamos. Pero, en fin, no todos los países están igual que nosotros, y eso también hay que saberlo, de manera que tendremos que mantener precauciones durante algún tiempo, ¿no?
0: Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Muchísimas gracias por habernos atendido y que se mejore usted lo antes posible.
7: Muchas gracias, muchas gracias a usted. Buenos días. Un
0: saludo, buenos días. Siete y cincuenta y cinco. Queda claro, eh, Juanma, que las medidas se mantienen, que lo único que afecta es al al toque de queda. Las
2: medidas se mantienen todas. Lo que pasa es que unas han sido cuestionadas por el Tribunal Superior, como el gobierno canario va va a recurrir, pues pues no son firmes y decir al Supremo. Pero luego hay otras que, que simplemente es que no se ven afectadas por esta resolución, ¿no? A, ayer me escribía un empresario turístico y decía, pero si se acaba el toque de queda, ya no hay limitación de horarios de establecimientos. Y le decía, bueno, es que, sí, claro que la hay. Eh, claro que la hay, porque sobre eso la facultad de, de la comunidad autónoma para legislar es absoluta. Es que o, o no había horario de cierre de los bares antes de que, que eh, llegara la pandemia. Sí, ¿verdad? A las dos de la mañana. De los pubs, a las tres y media. De las discotecas, a las 6 de la mañana. Existía, ¿no? Pues la limitación de horarios, la limitación de, de, de aforos interiores en los establecimientos, todo eso se mantiene y no tiene, y como estaba diciendo Julio Pérez, no, 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 supone ninguno, no cuestiona ni socava ningún derecho fundamental. El derecho fundamental es, por ejemplo, el del toque de queda. Ese sí, el toque de queda para decir, voy caminando por la calle a las 2 de la mañana. Bueno, ¿por qué? Porque, 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 porque me apetece, por decirlo de una manera. Yo, ¿no?
0: yo creo que la gente en Canarias es bastante consciente de lo que estamos viviendo. ¿no? Que mucha visto... gente
2: que está en un ERTE y,
0: fíjate, recibimos los mensajes de los oyentes, nos dicen, oye, como suban los contagios y no vengan los turistas, los guiris, dice, dice este oyente, lo pasaremos muy, muy Exacto. mal. Y la gente sabe que si nos echamos a la calle...
5: habrá ¿Qué es el gran
2: problema de las fiestas de este fin de semana? Claro. En, en, en otras latitudes, en Canarias parece que el escenario como ha sido bastante más moderado. Más, más, más pero,
5: pero eso nos afecta, nos afecta. O sea, el hecho de que, de que España como país no, no reduzca su, sus índices nos afecta. Última, el, el, la semana pasada, el Reino Unido tomó la decisión de no elevar, de no mejorar el, el color del semáforo de España, lo cual nos afecta a la llegada de turistas. No por nuestros datos, no por los datos canarios, sino por algunas comunidades autónomas como Madrid, País Vasco. Y dos más eh, que tienen malos datos. Eso sube la media y, y nos afecta, nos afecta a los demás.
2: No, la marca País, desde luego, este fin de semana es para hacerse eh, a mirar. El récord, el récord no. O sea, la barrera la
0: tenemos que, que lograr, que es estar por debajo de los 50 contagios. ...por cada 100.000 habitantes en un plazo de 7 días... ...que es el, la línea roja que han marcado tanto el Reino Unido... ...como Alemania para poder mandar los turistas a este archipiélago... ...7.58, nos vamos a conocer ya la situación del tráfico... ...vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria... Y ...ahí está Alfredo Pacheco... Eh, ...Alfredo, señor Pacheco, buenos días... ¿Qué tal, buenos días, <ríe> ¿Qué tal amanece este lunes? Pues mira, aquí un poco mojada la calles...
3: ...parece que anoche cayó un rocío... Y, bueno, cuanto al tráfico, lo, lo normal, ¿no? Los accesos al túnel de Julio Luengo desde la circunvalación y, y el acceso de
4: las S2 por el norte. Tenemos un poco de tráfico también en, en los accesos a la zona industrial de Bajo Y así en las vías interiores, Tomás Morales, parece que hoy tiene un poquito más de tráfico
0: de lo normal. Y mañana, ¿cómo van a llevar ustedes esto del cambio, no? Tre- ¿A 30 kilómetros por hora en la ciudad? <risa> todavía
3: estamos en todavía ellos. Todavía sí, estamos sí. ellos, ¿no? Adaptando y pintando.
0: Bueno, ustedes, ustedes sí. no pintan, ustedes... Con, con la libreta en la mano, ¿no? Lo otro va a informar. Primero va a informar. A informar, a informar. Sí, sí, sí. Alfredo Pacheco, muchísimas gracias.
5: Venga, buen día. Buen pues. día. 7
0: y 58. Ya lo saben ustedes que mañana entra en vigor esa nueva normativa que se puede circular a 20 kilómetros por hora en la ciudad cuando la cuando la vía es de una única dirección y la calzada está al mismo ras que la que la acera. Ahí es a 20 kilómetros por hora. Si sí hay distinto nivel entre la acera y la, y la calzada, 30 kilómetros, y y es solo una dirección 30 kilómetros por hora y si hay dos carriles, entonces sí se puede ir como hasta ahora a 50 kilómetros por hora, esa normativa entra mañana en todas las ciudades españolas, 7.59, nos vamos con el boletín de las 8 de la mañana, que ya lo tiene preparado Marlene Menezes Y justo a la vuelta nos vamos a meter en nuestra entrevista del día, en nuestro desayuno que hoy va a ser con el consejero de Transición ecológica Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, con José Antonio Balbuena. Eso va a ser justo a la vuelta del boletín informativo. Recuerden que tienen un teléfono 638-917-993, 638-917-993, para contarnos cualquier cosa que les apetezca.